0: bueno que aunque estemos en nuestras casas, a algunos a kilómetros de distancia, podamos adorar juntos, declarar juntos que el río de Dios corre por nuestro interior, que clamemos juntos en adoración, que Dios colme nuestra vida, que nos deje entrar a su presencia, habitar ahí en el lugar secreto. Qué bueno que declaremos a Jesucristo como el Rey de la creación, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a Papá como un Padre amoroso. Qué bueno que en este tiempo, aunque podamos estar distanciados físicamente, podamos compartir iglesia, podamos ser iglesia, familia. Qué bueno. Yo estoy muy feliz, de poder compartir con ustedes eh, cada semana y durante la semana eh, a través de vídeos de adoración, los vídeos de los peques, los chicos cantando, pintando, eh, palabras de los pastores. Y qué bueno que, que la iglesia se está extendiendo, que la iglesia está llegando a lugares que hasta hace pocos meses no estaba llegando. Creo que es una gran oportunidad. Y creo que no debemos desaprovecharla. Hay un pasaje que quiero compartir hoy. Y es el pasaje de Segunda Reyes 4. Y habla de un matrimonio. Este matrimonio eh, recibía eh, cada vez que el profeta pasaba por la ciudad donde ellos vivían, que era la ciudad de Sunem, recibían a Eliseo y a Gesi y los invitaban a comer. Los invitaban, no sé si a almorzar, a cenar, seguramente una buena mesa, un buen vino, eh, y así le daban oportunidad de poder descansar. Ellos bendecían a Eliseo y a su siervo, pero se dieron cuenta que podían hacerlo mucho mejor. Entonces, la mujer tuvo una idea y le dijo al esposo, mmm, amor, porque lo tiene que haber tratado con amor para lo que le iba a decir, eh, eh amor, ¿qué te parece si remodelamos la casa? ¿Te parece? Está bárbara la casa. Mira, compramos el televisor más grande, eh, el sillón lo reacomodamos y quedó buenísimo, la habitación está bárbara. ¿Qué es lo que querés remodelar? Entonces ella le dijo, mira, estoy pensando en esto. Y dice, la mujer le dijo a su esposo, Segunda Reyes 4, en el versículo 9, la mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla, y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Me gusta mucho este pasaje, me gustan mucho este, estos dos versículos, porque habla con toda claridad de que nosotros bendecimos, y ellos bendecían este matrimonio, al profeta, pero que sabían que podían hacerlo mejor, que podían remodelar su casa. Remodelar significa albañiles, polvo, golpes, eh, pintura, eh, nuevas medidas, eh, repensar eh, la rutina de la familia, a ver si le hacemos el cuarto con la ventana al oeste o al norte para que tenga más luz, entre más el sol, le ponemos una cama, le ponemos este acolchado. Ellos tuvieron que invertir tiempo para bendecir a Eliseo y lo hicieron porque sabían que eso estaba bien, que eso era bueno. Y... Es nuestra identidad natural en la iglesia pero también este es un tiempo especial donde nosotros tenemos que redescubrir de qué manera remodelar la casa remodelar las redes y el trabajo con los niños remodelar el contacto con los matrimonios remodelar y afianzar el trabajo con los jóvenes. Todas las áreas, el área social, todo. En este tiempo de cuarentena muchos eh, profesionales eh, dicen, eh, lo habrán escuchado, que mmm, el aislamiento, el miedo, el temor a la enfermedad, la pérdida, eh, el extrañar a los que amamos, eh, pueden dejar ciertas secuelas en las familias, en, en los niños, el reintegrarse, el reincorporarnos a la tarea, eh, puede traer algunas dificultades. Y algunos dicen que pueden dejar secuelas. Entonces, nosotros tenemos que afianzar y remodelar la casa para estar listos para una sociedad que pueda necesitar algo más. No solamente nuestros cultos habituales y nuestros encuentros de redes semanales. Quizás tengamos que remodelar y extender, hacer otra habitación, comprar más muebles. Sencillamente pensar en cada equipo de trabajo, ¿De qué manera afianzar lo que estamos haciendo, lo que estamos descubriendo, esta manera de conectarnos con el mundo a través de las redes? Los que tengan que aprender eh, o eh, investigar cómo alcanzar a otros de una manera más global, los que ya lo hacen, que puedan enseñarnos y que puedan capacitarnos, pero no podemos perder esta oportunidad, no podemos volver atrás. Los músicos que están haciendo nuevas canciones, que están aprendiendo algunos trucos para ministrarnos a través de los cultos online, bueno, ellos tienen que descubrir y redescubrir, eh, estar dispuestos a edificar otra habitación si es necesario. Eh, los líderes de red, los ayudantes de red, los grupos pequeños, se tienen que poner de acuerdo, tienen que orar juntos, tienen que pensar y ahora cómo podemos seguir bendiciendo y cómo podemos seguir atrayendo. Hay nuevos contactos, los jóvenes con sus eh, cultos eh, microcultos que atraen y captan a otros jóvenes por fuera de nuestra iglesia, Afianzar este trabajo, no podemos volver atrás. Las palabras dadas entre semana por los pastores, eh, el trabajo de los niños, los maestros que a través de WhatsApp eh, dan la palabra, eh, hacen juegos y, y mantienen a los niños y a las familias conectadas. Estamos descubriendo una nueva eh, manera de ser iglesia y esto nos tiene que desafiar a captar y alcanzar más personas y estar preparados y capacitados para escuchar, comprender acompañar, bendecir ya no podemos decir que estamos lejos porque sabemos que no hay nada que nos aleje esta palabra de remodelar tiene que quedar grabada en cada líder de nuestras redes, en cada líder de área, en cada cabeza de área, como llamamos en nuestra iglesia, los ministerios. Tenemos que rediseñarnos, remodelar la iglesia. Tenemos un, un templo precioso, un edificio maravilloso, que ya hace varios años que estamos reacondicionando y pintando, ampliando, haciendo murales, eh, todo está condicionado para que cuando lleguemos al edificio la iglesia funcione magníficamente. Pero ahora el desafío es seguir funcionando entre semana de todas las maneras posibles. Eh, quizás no te guste mucho la idea pero lo vas a tener que pensar y repensar. Eh, esto de descubrirnos y reconocernos, conocernos diferente a nosotros mismos y a los demás. Eh, ya no puede quedarse nadie más solo, ya no puede sentir nadie en nuestra iglesia que, que no nos ocupamos, porque estamos descubriendo que la distancia nos acerca, no nos aleja. Tenemos que remodelar nuestra manera de pensar, redificarnos para que alcancemos a muchas más personas, estar conectados. No sabemos quiénes están leyendo la identidad de nuestra Iglesia, no sabemos, Iglesia, cuántas familias y personas, quizás gente sola, estamos ministrando. Por eso no podemos volver atrás. No podemos dejar esta oportunidad de bendecir. Por favor, hagamos equipo. Seamos eh, la gran familia que alcanza a todos. Entremos a las cárceles... Eh, a las escuelas, eh, a los hospitales. Vayamos a alcanzar las ciudades. Detrás de la pantalla está el mundo. Detrás de la pantalla está la iglesia. Es hermoso, es emocionante. Es una aventura que no podemos perder de vivir. Y podemos alcanzar eh, a todas las clases sociales si aprendemos a compartir los materiales y después hacer algún llamadito, eh, alguna videollamada, algún Skype. Algunos estamos aprendiendo cosas que decíamos, no, no podemos volver atrás. Y ¿sabés cómo quiero cerrar esta palabra, este desafío? Eh, Lucas 14. Lucas 14, 12. Dice, Jesús eh, fue invitado, hoy estoy muy en, en el tema de la comida, eh, Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo. Y mm, Jesús entró, comió, todo bien. Y cuando estaba la sobremesa, le dijo al fariseo, Cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares o a tus vecinos ricos. En otra ocasión ellos te devolverán la invitación y esa será tu recompensa. No seamos limitados, no vayamos solo a los que tenemos cerca. No nos quedemos en un grupo de red con los que tenemos. No nos quedemos con clases de escuela bíblica con el grupo de niños que tenemos que es hermoso. Encontremos familias. El grupo de abuelos puede crecer tremendamente. No invitemos nada más que a los, a los que conocemos. Y Jesús le hizo una propuesta, en lugar de eso, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, a los que no puedan pagarte, a los que nunca te enteres que vieron o escucharon lo que dijiste o lo que compartiste. Pero sabes cuál es el premio? sabes cuál es la ganancia? Le dijo Jesús a ese fariseo, justamente eso el invitarlos y el compartir. La recompensa es que tu futuro está asegurado. Le dijo, recibirás tu recompensa en los cielos, en la resurrección, en la vida plena. Tenemos la vida plena, compartámosla. No nos callemos y descubramos como iglesia, como familias, Conectémonos y reconstruyamos o remodelemos la casa. Dios nos va a respaldar y nos va a bendecir y vamos a tener mucho fruto. Pensémoslo juntos. Chao. Dios te bendice.